I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag kom hem för några timmar sedan och då gjorde jag bort mig direkt. Eller Nej. jag gjorde inte riktigt bort mig utan det var, det var bara en jobbig grej. Eller det var inte så jobbigt. Ni får höra och avgöra vad ni tycker. Det är väldigt kallt ute som ni vet. Och så kom jag hem och skulle helt enkelt då värma mina händer under kranen. Man sätter på varmt vatten. Så jag satt mina händer under kranen. Ah, skönt. Åh, oh, äntligen blev jag varm. Sen kollar jag ner på kranen som spolar vatten som jag njuter av. Och den är på kallast möjliga. Och jag tycker Nej. ändå att det är varmt. Så jag drar den till varmare. Och då blir det ju då lava. Eh, vilket, detta innebär helt enkelt att mina händer var kallare än den kyligaste inställningen på min blandare. Det är kalla mm. händer. Det är vi har skott där i Det där är nästan lite farligt när man värmer upp händer snabbt efter att ja. man ute. För då får kroppen en chock. Jag vet inte exakt mm. vad det heter, men jag har varit med om det en gång när jag cyklade hem från ett ställe som heter Mona Lisa när jag var typ 15. Mm. Cyklade i ösregn och var fruktansvärt kall. Kom hem och sen så doppade jag då ner mina fötter i fotbad. I mormors fotbadsbarja som jag hade hemma. Får jag fråga då, var det en vanlig balja eller var det liksom en, ett riktigt en turkos, fotbad? En grön fotbadsbarja. Mm. Vet ni vad? Det här, det här har jag ja, men lyckats Vi kan hitta. inte vara i en tredje jo, jo, jo. separat story det här nu. Nej, nej, okay. men det här är bara, en, det här är bara ett, en, ett sidospår. Det är ingen fara. Eh, om mormors dusch, nej, mormors fotbad. Det finns att googla upp det här fotbadet och det kommer dyka upp på klipp tills eh, Instagram-sida. Det jag skulle säga var att när jag stoppade ner mina ultrakalla fötter ner i det där varma badet så fick kroppen en chock. Och jag har, det är nog topp fem upplevelser i livet där jag liksom har fått panik. För jag vet Aha. inte, det går, ju inte att, det går ju inte att lämna min kropp så att säga. Det går ju inte att få det att sluta göra ont. Det Nej. som är ont är ju att blodet helt plötsligt kan röra sig fritt i de här gångerna, tror jag, i kroppen. Mm, ja. Så då får man panik på det. Så jag sprang upp och ner. Alltså jag sprang inte upp och ner på händer utan jag sprang Nej. upp och sen sprang jag ner. Upp för vad då? Och ner för vad då? Upp för en trappa, en trappa Fabian. Emil ja, jag... fattar för han har ja, samma referenser jag... som jag har. Jag var ute och sprang alltså rätt vänd på marken Fabian för dig som inte har referensen. så var jag ute och sprang igår och det ja. var ju alltså 14 minus eller något sånt där. Det är ja. jättekallt. och då när jag kom hem då mina innanlår hade blivit iskalla. Under den här löpturen. Så att okay. när jag sen ställer mig i duschen... <laughs> när jag ställer mig i duschen så började klia något så utomjordiskt ja. på mina innalår. Så jag kliade och kliade och kliade. Och sen till slut så förstod jag att det måste berott på den här kraftiga nedkylningen från ja. min löptur. En annan funny fact om det här med köld innan vi släpper det spåret är att min flickvän lider av ett syndrom som kallas för Reynolds syndrom. Fingrarna blir helt vita. Alltså det är som att blodet försvinner ur handen på henne så att hon ser ut som ett, en vaxdocka under vanten. Och hon blir ju såklart jätte, jättekall och mm. måste spola under vantvatten. Hon har också jättetjocka 
tumvantar som är gjorda för 30 minus som hon använde från och med typ september fram till ja, men ja, sommaren. Det, och så är det med henne. Men då ja. är det så vansinnigt också att hon dessutom har det här draget att hon inte vill ha på värme i ert hus. Det är ju det vansinnigt är... då. Är det inte det? Det är vansinnigt. Och för er som inte förstår då så är det så att min flickvän har det är ju extremt höga elpriser just nu. Och det är ju det drabbar ju många liksom. Men så farligt är det i alla fall inte för, för min ekonomi att det är mycket dyrt. Hur som helst så vägrar hon sätta på elementen Och det är ju iskallt Jag sitter här, jag har fyra strumpor på mig Alltså du? per fot Och morgonrock och huvudtröja ja, Nej, men, jag, 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 Har du det nu? Nu ska vi se, jag ska räkna Jag har fyra strumpor men jag har men två på varje du? fot Nej Två men, strumpor? Det måste kosta ja. mer med strumpor än att ha högre värme i huset eller? Ja, alltså jag vet inte. Det, det, jag ser ju på nyheterna att det är jättedyrt med el. Men samtidigt, hur dyrt kan det vara? Normalpris för el är ju 200 spänn i månaden, typ. Mm. Så, och om det är, alltså det kan vara hundra gånger så dyrt. Eller vad fan blir det? Det 10 gånger så dyrt, 2000 spänn. Ja. Det gör inte så stor skillnad på de flesta. Nej, det är ju trist. Men det är liksom... det själv, I, I två månader, eller vad det nu blir. Som Ta det för Okej, jag tar för själv. Men det är, ju, det är ju också tankefel, för det är ju endast på vintern som man borde ha på elen. Eller alltså ja. elelementen. För det är ja. ju nu det är iskallt. De ja. står ju avstängda resten av året för att då behövs det inte. Men nu behövs de och då, då rycker hon ut sladden och gömmer fjärrkontroller och så vidare. Oh. Dumheter. Klipp till en podcast från Daniel är podden igång nu? Nej, men det ja, hoppas jag sannoliken att den är. Jag vet aldrig, jag tror du bara småpratat lite. Kanske. Nej, jag skojar. Det ska kännas Nej, det klart så. Inte. Nej, det här är kanonbra. Nu ska jag fortsätta en rolig anekdot. Nej. Nej, men... Va? Jag tänkte, förr i tiden när vi poddade så började vi prata om att nu ska vi podda. Men nu så går vi rätt in i storyn. Och det tycker jag är bra. Jag trodde ja. att jag skulle börja. Och då tänkte jag säga den här korta historien. Aha. Det var att jag jobbade igår på Cirkus och ledde en förgala för Svenska Hjältagalan. Cirkus som i, i platsen I där man sänder akrobatik. tv. Och, <laughs> nej, men Cirkus det är en arena som heter Cirkus. Och... Då bara jag gjorde lite bort mig på sluttampen där För jag var, jag var klar, allt var inspelat färdigt Folk började rulla hemåt Jan Andersson, han eh, packade upp sina väskor och så vidare Och tänkte jag, det är ändå väldigt trevligt Att vara en person som liksom uppmärksammar Alla som jobbar på en sån gala För all uppmärksamhet riktas typ på hjältarna I det här fallet då, för det är Svenska Hjältagalan Och liksom Kristin Kaspersen, typ som leder galan och sånt där mm. Men de som egentligen gör det absolut mesta jobbet Är ju de som jobbar bakom kameran och så vidare Så då gick jag fram till några senarbetare Och skulle vara lite skön Nej, men jag, jag, gick, jag gick inte fram till dem Jag, jag passerade dem Och tänkte jag, nu ska jag ge dem lite uppmärksamhet här, För jag tycker att det var varit väldigt mm. snyggt och allting Då sa jag, grymt jobbat ikväll gubbar Och då svarade de så här, grymt jobbat Jaha, ja vi kom precis Nej, nej. Och där, och där dog det samtalet Då var de bara där för att plocka ner Jaha, det var nedringarna Nu vill vi snacka med bildproducenten någon annan, liksom, nej, jag, nej, jag vill inte snacka med någon Jag vill bara liksom guts, Nu har vi bra jobbat, nu går vi vidare i livet Jaha, nej, det är vi inte nej. Och där dog det Det är nästan så att det bara är liksom Någon slags förelämpning ju Att komma fram till någon som inte har hunnit göra ja, någonting yes. På sitt arbete och säga att Här går det bra, säger jag Eller snarare, nu är du färdig med ditt arbete Klipp till en podcast när jag är hos min flickvänns föräldrar Då, då är jag ofta Ulla, Britt och Markus. Nej, de heter Eva och Magnus Men de har alla, i den här podden har de alla möjliga namn 
Då brukar jag vara eh, Jag försöker vara så behjälplig som möjligt Men jag, är, jag vet inte att det, riktigt vad jag ska hjälpa till med Så jag frågar ibland Ska jag hjälpa till med någonting Och då är det, visar det sig att Allt som jag skulle kunna hjälpa till med Är ju redan då färdigt Och jag hade kunnat fråga det här mycket tidigare <laughs> ja. och, sen, och sen så eh, säger de ibland då att eh, Ja, bra jobbat Fabian Eller något i den stilen Efter då att, eh, att allting är färdigt så jag, jag har liksom inte hjälpt till <laughs> Med det som ska hjälpa till, hjälpas till med detta Tack för all hjälp Fabian Säger de Tack. då så Verkligen skönt att du hjälpte till att göra salladen ja, Det är lite samma grej kan jag tänka mig Att man, man blir lite ja. på skojhånad Som jag blir Jag försökte vara inte en diva Och så blev jag superdiva Som Nej. inte ens har koll på vilka som är där och jobbar ja, Det är faktiskt ännu värre Än att inte, inte kommentera oh. det under kvällen Att tro att folk har varit där hela kvällen mm. Per Andersson är känd för att vara en person Som har koll på alla Aha. När man filmar och sådär Och frågar Är det bra med dig? Är det bra med dig? Allt, eh, allt lugnt Och eh, jag har tänkt att jag också är en sån person Men sen inser man att Det är man nog inte alltid och så tänkte jag, nu ska jag bli det Och då bet jag i sten <laughs> Men det är väl bäst bara att inte försöka vara det För att det är antingen ah. Nej men jag antar att Inte försöka utan bara man, det, kom ju, det var inte som att jag så här ansträngde mig Utan det kom ju naturligt Jag gick förbi skön. någon så tack ja. för ifall Och så, ni gubbar, bra jobbat Håll käften Sämsta möjliga <laughs> Undrar hur, undrar, hur Eva, jag undrar hur Eva och Brattmus hade varit på en sån gala. De kanske, det känns som att de är ganska så här, ser folk. Ja. Att, inte, att de inte hjälper till, i alla fall ser de ju direkt. Du, du menar om de hade då läst Svenska Hjältagalan istället för... Nej, men, nej, det ska vi inte ens alltså, Eva och Magnus ja, men, på scenen. Jo, jag vet vilka Eva och Magnus är. Det blir vansinnigt för de som ja, lyssnar nu. Då. Jag vet inte heller, men jag, kan, jag tycker ändå vi tar det varvet ut nu. Då. Ja. Vi tänker oss att Eva och Brattmus tillsammans leder någon slags gala med väldigt många scenarbetare som jobbar bakom scenen. Och så har de kört i två timmar. De är trötta och nöjda. Och vad händer sen då, Fabian? Du som känner dem. Nej, men de, 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 de hade haft bra koll på dem som hade hjälpt till. Så de hade gått fram till ljudtekniken Niklas Björnsten och sagt, jättebra hur du pressar upp myggan där när den blev lite svag. Jättebra. Sen har de gått fram till liksom, då blir det någon, någon, någon roddare som heter Micke. Ja, det var bra att du hjälpte till. Nej, Nej, för gjorde du inte. Ironiskt, tack för att du hjälpte till, vilket han då Ja, de ironiskt driver Det går ju okay. inte att vara från Kalmar och driva i Stockholm. Det är svårt för den ironin att komma fram. Ja, det tror jag. Det är kanske tur att de inte leder den här galan då. Framförallt via mig när jag ska presentera hur de har gjort det. Ohållbart. Klipp till en podcast från Daniel, Edemilio och Fabio. Det var ett jättebra okay. segment vi fick höra där. <laughs> Det här är ett av många segment som går ner i poddhistoria. Mm. Jag sjöng en liten sång också på galan. För galan, det var inte ens det riktiga galan. Det, allt jag gjorde, tev, det tv-sändes inte ens. Men jag sjöng en liten sång om eh, en studioman. Så jag nog uppmärksammar jag lite folk. Men då uppmärksammar jag Tobbe som är studioman. Och han har varit det i sen 90 fem eller någonting sånt eller något sånt där. Han har hållit på hur länge som helst. Och då kommer fram till mig efteråt och sa Det har aldrig hänt att någon har uppmärksammat eller gjort något liknande på Jaha. alla här åren. Oj. Ja, det var kul. Mm-hmm. Men det var det och ultimata jag... sätt ja. att visa tacksamhet på. Det var faktiskt det. Och det var kul för att eftersom det inte tv-sändes så kunde man ju vara lite mer intern. Och då kan man ju vara intern för de som faktiskt sitter i, i lokalen. Och det är ju bara kändisar. Och alla mm. de har ju haft någon kontakt med den här studiemannen. För de har varit med i program som han har varit studieman för. Så sången gick ungefär så här. Vem är mannen som har en samordnande roll här i studion? Det är Tobbe. Vem är han som ser till att alla klappar med här i studion? Det är Tobbe. Vem är han som gör svåra tecken med sin hand? Och i svenska hjältars egna studioman Är det ett plan? Nej! Är det en fågel? Nej! Det är Tobbe. 
och så var det en bild på Tobbe. Och så kom han ut. Åh <laughs> oh, herregud, vad hände? Håll käften, käften är min show. Så var det. det var många stavelser det var per, per vers i den versen. Det känns som att det var jättemärklig taktart. Vem är mannen som har en sammonande roll här i studion? Det är Tobbe. Mm-hmm. Någon slags sex åttondels takt till Tänk någon typ av kuplett va? Dorsin hade fattat. Hugo får klippa bort. Ja, men vi klippar bort någonting. Ja, kvar allting. Nej, vet du vad? Ska vi sänka ribban på det här poddavsnittet? Eller ska vi ha hög ribba som vi alltid har? Originalribba. Or- originalribba. Klipp till en podcast. Idag är en speciell dag. Nej, det är ingen speciell dag. Det är en av många dagar. Men det är faktiskt det är tisdag kväll när vi spelar in detta. Det är sista tisdagen som vi förbereder ett mumbo-jumbo-program som ska spelas in på onsdagen. Oh. Så det betyder alltså att efter denna vecka kommer folk aldrig höra att ja, ja det är mycket på mumbo nu så att ja och den typen Nej, man kommer nog, däremot kommer man höra att Emil är trött ändå tror jag för du kommer ligga i spagat nu i fyra veckor. Ja men kanske det har varit vi har ju spelat in i elva veckor och det har varit väldigt jobbigt men det har jag ju sagt för så det behöver jag inte säga igen. Men det känns väldigt skönt att det är klart. Eller så här, det är väl också lite tråkigt Men det är ju framförallt lite lättande För att ja. det har varit väldigt tungt Att inte behöva jobba är ju alltid gött Det kan ju alla hålla med om Exakt, så det kommer bli nice Jag ska gå runt här och frysa med fyra par strumpor Och bara ha det bra <laughs> Ja, så det är lite världsunika scener Vi hör här nu alltså, med andra ord. Det är mm, alltså sista exakt. dagen Så idag, den här onsdagen Det släpps nog lite senare idag, det här avsnittet på grund av att vi har jobbat så mycket. Men eh, ja, då är det helt enkelt sista dagen. Alla är i studion och spelar in alla programledda bitar. Och sen på fredag sänds programmet. Mm. Spännande. Mm. 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 <laughs> Klipp till en podcast från Daniel, Edemilio och Fabio. En sak som jag har gjort väldigt mycket under den här mumbo-jumbo-perioden är att läsa skvallertidningar- och nyheter, eller mm. dumheter kan man väl mm. säga. Mm. Och flera av dem som jag läser och tycker är roliga, de gör vi ju ingenting på. Så nu Nej. har jag sparat några här, ja, några rubriker helt enkelt som vi inte har gjort någonting på till Mumbo Jumbo, men som jag tänkte vi kanske kan prata lite om här ifall det ja. blir kul. Ja, några, ja, ja, några, ja, några, ja, ja, några, ja, några, ja, ja, några, ja, några rubriker helt enkelt. Den första rubriken jag läser här i mitt anteckningsblock det är att fångarna på Tidaholmsanstalten, alltså ett fängelse de vägrar äta för att maten är inte tillräckligt god Va, Vad säger vi om det? Det var väl jätterolig nyhet, det kan man ju absolut göra en sketch på Ja, jag tänkte absolut. att det kunde komma typ en, först, min första idé var att man tar dit en kock som pratar så som kockar gör om mat Åh, det kryddor och smaker och, och koriander och nämner olika rätter liksom. Och sen så visar den vad, hur det blir Och så blir det bara en brun gegga av alltihopa mm. Åh, det är så gott! Något sånt där Just det. Just det. Eller att man skulle kunna ta dit en så att säga, fångvaktare och en tjuv som får tala ut och, och berätta hur den känner och så vidare Så får jag en diskussion med den Och sen ja. rymmer tjuven i slutet och så blir det Nej, vi går till reklam så att säga. Det hade också varit kul att se en kokbok från Tidaholmsanstalten. Rulla ingen. Nu är den äntligen här. Grön, Grön soja. soja. Bajs, bajs, bajs i bytta. Bajs i mormors badhus. Så det heter det bad, fotbad. Men vi har också, Uff, det... Det, ska vi, det är kort antropad, men vi har också snackat mycket genom åren om din mormors ja, duschpall, Fabian. Så mm. att det här, vi har ju 
Flera gånger så kom vi in på olika mormor att det är i badrum. Skit i det. Vad sa du Emil? Nej, 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 nej men det, det tycker jag det, det var ett bra sidospår. Vi, så här var det ju. Din mormor hade ja. ju en lägenhet i Stockholm som vi lånade en period för att spela ja, in mellopaldier i. Min mormor var alltså och då, blev senil eller någonting som började flytta från sin lägenhet i, i Stockholm till ett, ett boende. Och då hyrde ni in i där i den lägenheten och där spelar vi in mellopaldierna. Det finns lite behind the scenes-material Exakt. Från detta. Om ni vill se mormors lägenhet på er Youtube-kanal Är det 2019 <laughs> kanske Mellopardier som det är, eller? Ja, en och kolla ja, något sånt. Det låter ju kanske lite svårt att spela in i en lägenhet Men det, det var väldigt högt i tak i den här lägenheten Och den var också hyfsat stor I alla fall vardagsrummet var hyfsat stort Så vi kunde sätta upp en green screen-spelning där Men när vi gör de här parodierna så, så försöker vi få liksom ett litet rum att känna stort Och det får man bland annat genom att ta olika vinklar Att man ibland filmar underifrån andra gånger högt ovanifrån mm. och då för att få de här kranbilderna som vi kallar dem så behövde vi använda Fabians mormors ja, duschpall för att komma upp lite hon från marken. Hon hade en pall som hon använde i duschen. En duschpall, den klev man upp på. Men det, det var liksom en klassisk duschpall. Den såg ut som de flesta duschpallar. Vi hade likadan när jag var lite mindre. Mormor hade kvar sin alldeles för länge. Och jag var också med och slängde den här duschpallen när vi skulle rensa och sälja den här lägenheten eh, några år senare. Ja, men då kände jag, ska man hålla den här? Nej, för den har mormor suttit näck på och duschat. Det känns inte som något. Den har liksom hudpartiklar och mormors ruttna röv i sig. Ja, det var ju fruktansvärt att så. Men så var det. Släng där den. Men den här pallen har ju... Ni vet, ett konstverk får lite extra värde för att den har en historia bakom ah, sig. Ja, bullshit. Det heter någonting. Eh... <laughs> nej, nej, men den har ja, precis. Sovignans eller något sånt där heter det Något sånt ord Det här är säkert någon som har tagit reda på det Som skriver det i någon kommentar till den här podden Men eh, i alla fall, för den här pallen har ju vi pratat om På scenen, runt om i landet också Fabian Jag tror att det var typ i Skillingaryd Eller vad det var, när det var så här 1500 pers på ett torg Och vi berättade om den här duschpallen Och gjorde ett stort nummer av att Och nu ska ni få se duschpallen ja, det någon bild på den, ja, just det. Och så la vi ut bilden på duschpallen bild på den. Och hela skillingar jublade. Vi borde ju helt enkelt i, i skingaryds minne eller vad det hette, lägga upp en bild på duschpallen på Klippt i podcasts Instagram-sidan. Vi ska försöka hitta den. Vi har inte så bra filanserat och Nej, kanske framförallt inte Jag har nog det någonstans. Skitsamma. Vidare. Vidare <laughs> <laughs> snabbt. Klippt i En annan artikel som jag läste som jag tyckte... Alltså den... Den är inte så rolig i sig själv men den väcker lite roliga tankar Och det är den här Talmannen sponsrar sina egna inlägg i sociala medier mm. Alltså den här Andreas Norlen eh, Att han då har betalt för att hans poster i sociala medier ska dyka upp Och nå ut till folk Jaha, han sponsrar mm. dem själv Ja, och det är så roligt för att han Jag har alltid haft en känsla av att han väldigt ja, ja. gärna vill bli omtyckt Såg ni presskonferensen när han berättade om att Magdalena Andersson Nej. blivit vald till statsminister? Han var, som ett, han var som ett litet barn. Varje gång han fick en fråga så blev han jätteglad och liksom studsade som på tå och, och ville besvara den här jätteentusiastiskt. Och varje gång hon fick en Nej. fråga så blev han lika besviken. Nej, han dog inom ord. Ja, man såg verkligen hur hans ögon sken upp varje gång det var en ny reporter som skulle ställa en fråga. Och sen så när den var riktad till Magdalena så blev han jätteledsen. Och det är ändå ganska rimligt att flest frågor var riktade till henne eftersom hon ja, var den första kvinnliga just. statsministern på hundra år. Ja, ja, och han heter ju faktiskt talmannen <laughs> ja, ja. så han vill väl tala ja. helt enkelt. Exakt. 
Det är därför men, han är talman, för han vill prata sönder folk huvuden. Exakt, eller? och nu vill han också liksom nå ut mm. till folks mobiler med sina mm. små TikTok-videos när han det? D- det dansar. Och... Nej. Ja, men det är det, det man får upp i huvudet i alla fall. Jag har tips till tittarna är att ni kan gå in på Riksdagens Youtube-kanal där det har hängt mycket eftersom att jag jobbar med parlamentet i programmet. De är inne där mycket och letar efter dumma grejer som talmannen säger, eller annan politiker. Men det roliga är att Sveriges Riksdags Youtube-kanal den rattas av talmannen. Han är frontfigur han är influencern mm-hmm. Så i nästan alla klipp så är det han Som står där och snackar man tänker ju, Eller jag får ju eh, aningar då Om att det, det är ju han som liksom Får det här, det här Youtube-kanalen att, att hålla sig igång Han vill ju lägga ut klipp på sig själv varje vecka När han snackar Just om hur det. han har det i sitt rum Hur han liksom tar emot <laughs> olika delegationer Han vill se, ja. synas Vi kanske är ett skop på spåren här då Han driver den här Youtube-kanalen Som är liksom Sveriges riksdagskanal ja. Men han driver det som att det var hans egen Han köper sp- liksom Utrymme i sociala medier Och han blir jätteledsen när inte han får prata på Han kanske är på väg att liksom, Han kanske är Sveriges nästa ja. stora influencer Han kanske är nästa Arnest Dondemina Talis, Talis. Talis Dondemina ja, jag, 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 jag älskar honom Jag tycker han är underbar men det, För det är också en sak som jag tänkt på när vi gjort Mumbo Jumbo Att vi har ju liksom alltid följt de här tv-familjerna Gjort parodi på dem Det kan vara ja, men Valgrens värld såklart Det kan vara Läckberg och Simon Sköld Det kan vara eh, Paneviks det, det finns liksom ett gäng Men det finns inte hur många som helst Det behövs nya kändisfamiljer Nej. att följa Och Andreas, Andreas Norlen hade ju varit ja. en utmärkt sån Norlens heter den bara Eller Lavida Norlen eller något sånt där Helena Gud. Norlen och Andreas Norlén. Det är ju perfekt följa dem, vet Men, du. Nej, Emil. Alltså, inte ens de här, vet du, de systrarna Graf. Deras gick väl inte nej. heller så bra, tror jag. Och så hade du Glenn Hussein, tror jag också. Circus Bagge. De har försökt sjösätta många, men de har misslyckats. Carolina Gynnings serie. Eller jag spelar in en... Och jag hjälpte till med en pilot då. Alltså en, ja, ni fattar kanske en pilot är ett första avsnitt För att pitcha in, att använda som pitchverktyg i pitcher eh, Men det blev inte av då Det var ju, räckte inte och jag tyckte de var jätterolig Så ah, många har försökt, men av blir det ej Jag har länge också föreslagit att bröderna Rångerdal ska få Nej. en serie men det, den, eh... det är liksom introlåten När de skrattar och sätter sig i en soffa Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> Exakt. Det finns ju något kul i att de är så väldigt. De, de är ju tvillingar och det finns ju något kul i att de är lika också. Det kanske håller för, för något skämt till vignetten, men det, det kan inte göra en hel säsong. Liksom. <laughs> Alla skämt hade varit på att det var så här ja, förväxlingshumor. Ja. 
att ja, man tror det. att det är den ena, men det var den andra. Men det spelar ingen roll för folk. Nej, och de är ju liksom stenbetare typ. <laughs> Nej. Så det är inte för att de håller på. De bor ju inte med varandra. Det är jättesvårt liv att skildra. Liksom det... det var kul för att de bodde tillsammans och allting var liksom... <laughs> ja. de, hade, de har två Lika av överkast. Alltså, <laughs> huset ser liksom helt... Exakt, det ser helt liksom, säger man, ja. spegelvänt ut. Alltså det ser ja. det, det, två sidor med exakt likadana. Just two det. Som bi- män heter som... bara. Ja, just det. Two, two equally sized men Jag ser att eh, vi måste starta om med Zoom här bara innan den dör. Om de andra pratar kan du klippa in vad de säger. Men jag säger inget annat än hallå, hallå. Alla poddar är där ute. Vi fortsätter rulla, fortsätter rulla, fortsätter rulla, fortsätter rulla. Emil, hallå, svara nu. Hallå, jag tryckte på fel knapp men nu är jag tillbaka. Klipp till Hej alla poddare! Jag köpte en grej på musikaffär nyss och då sa han så här i kassan. Ta en näslöjt också! Så då fick jag en näslöjt gratis. Och så här låter den. Åh, bröderna Rångendal! Introt! Vi kan be om ytterligare en bild och det är ju helt enkelt Bröderna Rångedals reality-serie Two Brothers, eller Two Men, vad heter den? Two Equally Sized Men och poster på det. Där har vi ett inlägg. Klipp till podcast. En till nyhet som jag läste, Jaha. den kom alldeles idag. Och det är att varje år så kommer en undersökning från ett opinionsundersökningsföretag mm. som heter Demoskop. De listar vilka kändisar som svenskarna helst Just skulle vilja bjuda på sitt julbord. Topp 10-placeringarna i... Kända... Nej. Svenska folkets önskebord. Bord, bord, bord. Det blir bara barn, barn, barn. Nej, men jag har inget att göra. Jag tror så här. Vi vet att vi alla kommer säga Mauri. Jajamän. Mauri är med. Fast vänta nu här. Det beror på vilka som har röstat. Om det är liksom 50 plus så. aftonbladare. Mm. De känner honom från Lego Masters. Där är han nog inte lika god som är på Youtube. Jag har ju förvisso inte hela listan. Men jag har topp 10. Och Mauri är inte med där. Jag kan också säga vilka de har frågat. Och de har frågat eh, 1473 personer. Som alla är 18 år eller äldre. Och det här har pågått från och med 9 november till 15 november. Så det är en ganska stor undersökning. Då tror jag, nu ska jag ta över läcken. Fabian får inte vara med tydligen. Nej. Tarek Taylor. Tarek Taylor är... Ja. Första plats. Ja! Ah! Eh, ja, den är ganska låga odds på ändå. Han är ju julvärdig. Jag kan tänka mig att det ofta är julvärden som är högst upp där. Um, fast i och för sig det Han kanske inte var utsatt till det När den här mätningen gjordes Men då vet jag en till som uh, Har väl varit julvärd hoppas jag Ernst Kirchsteiger Han är inte med Va? Han Jag gissar en Jag hijackar Det är Edvard Blom Han är inte med Ni, är, ni är usla på det här ja. Nej, Tarek fick ni ju förvisso Men, men um, det är väldigt otippade namn i toppen här Kan det vara Hitler Hitler kan det vara Hitler? Jag kan säga så här. Nummer två på, eh, på topplistan här. Han är nybliven pensionär. GV! Nej. Nybliven pensionär. Men bet- bättre än Edvard Blom och de här gissningarna. Han har, nej, han har också en fru. Man, man skulle kunna göra en reality-serie om han och hans fru. Den skulle kanske kunna heta... Eh, Ja, röda och vita rosen Eller något sånt där Är han röd? Han är en röd ros i vårt eh... Stefan Löfven! Ja, Stefan Löfven 9% 9% av de tillfrågade har önskat honom Tredje platsen är obegriplig 
kan jag tycka. Nej, inte obegriplig, men den är väldigt eh, otippad. Eh, hur ska, hur ska... Det är också, det är också Han, en politiker, eh, per kan jag säga. Bolund, eller sån här Miljöpartiet. <laughs> <laughs> Ulf Kristersson. Eh, nej, han är Jimmy. liten. Han är liten, är det inte nej, Ulf nej. En liten är det ju... Lika liten som Ulf, men mycket argare. Är det Hanif Bali? Ja, Hanif Bali. Han, jag har ju hört att han ska vara trevlig. Jag har faktiskt träffat honom för massa år sedan eh, när jag var på Muffs mm-hmm. eh, fan, stämma eller sådär heter det. En, en, en kompis kandiderade till en ja. plats på, i, i Muff och då rekryterade han mig och en kompis som heter Olle för att då hjälpa honom att få röster. Så vi gick med i Muff under en mycket kort period för att kunna rösta på vår kompis Hugo att komma med i Muff då. Tror du att Hanif kan ha gjort samma manöver i den här undersökningen? Att han har värvat folk för att rösta upp honom i toppen? Det tror jag. Det här påminner mig om när jag gick med i en kör bara för att kunna få access till en annan kör. Jag gick med i Värmlands kör i Värmlands nationskör i Uppsala och satt där en hel tre timmars session och sjöng liksom. Och sen ja. efter att jag varit med där så fick jag då tillgång till att också söka in till Gussegubbra. Det var gubbar, goa gubbar i 24-årsåldern som satt och drack öl och sjöng. Ja, det var riktigt studentikåskt. Och där var jag med i ett par tillfällen. Simon Perstroppen, en kompis vi känner, han var också med där. Det var mm. riktigt så här. Vi sänker ner glaset, vi höjer våran boll. Vi går vidare i julbordsquizet. Kända nej, svenska folkets önskebord. Bord, bord, bord. Det är barn, barn, barn. barn. Nej, men, det har inget att göra. Det är många, jag har ju ja. som sagt topp 10-listan här. Okej, vi gör så här. Ni får gissa vem som var nummer ett förra året. Spänningsmusik och en liten spännande trumvirvel. Och så, nu får ni gissa. Nej, Lars Lerin. Lars Lerin. Tänk nej. nu, vänta. Nej, nej, nej. Hörrni, ja. ni, bryt spänningsmusiken. Ni hör ju vilka typer av människor det är. Vad, vad hände förra året? Vem mm. var en ja, inflytelserik person Greta, förra året? Som man gärna hade? Tegnell, ja, Tegnell. Ja, Tegnell. Tänk att få äta julskum med honom. Han är också lite som talmannen. Att det känns som att han, eh, nu när han inte är lika populär längre, mm. så känns det som att han blir lite ledsen. Jag kan tänka Nej. mig att han tycker det, att, jag tycker att han tycker det är lite jobbigt ja, att han bara är på plats nio nu. Nej, det tror jag. Han tror han ja. Han vill tror bara jag. vara hemma ja. och spela bridge. Och hosta i armväcket. Hosta hela julhelgen. Och hålla avstånd i familjen. <laughs> ja. Klipp till en podcast. Är det kul att du var inne på artiklar här, för... Jag hade en liten grej på, på nyheter också. Jag bor på Södermalm i Stockholm. Så jag får varje dag, eller varje vecka i alla fall, hem en tidning mm. som heter Mitt i Södermalm. Det känns fel att, att den heter så. Men Mitt mm. i... Ja, men, mitt på borde vara för att det är en ö. Men Mitt i är liksom en, en, an, mm. en serie tidningar som har olika stadsdelar. Mitt i Östermalm, Mitt i fan, Årstaberg. Ja, skitsamma. Jag får Södermalm. Jag har alltid mm. slängt de här direkt... Rakt ner i pappersåtervinningen. Alltså... Varför, varför har du inte skylt på dörren där det står ej mitt i? Det är ganska vanligt att det står ej reklam ja. eller gratis tidningar. Eh, står det ofta på folkstörrar. Det är väldigt roligt i den här serien Kvarterets gatan. Så står det då utanför David Batras hem. Så står det ingen samhällsinformation men gärna reklam. <laughs> Kanske det jag ska ha. Men jag har aldrig läst de här. Men jag tänkte att han... Ja, vi har ju podd nu här då. Vad det nu var. Så jag tänkte... 
jag, jag, mm. jag läser lite i tidningen för att se om jag hittar något gött litet ämne. Och jag tyckte ändå att jag hittade ganska så här, matnyttiga grejer. Eller det, det var ändå, de förvånade mig. För jag tänkte att för, så, när jag var mindre så läste jag eh, Kungsbackaposten. Eftersom att min farmor bodde i Kungsbacka så då blev det att jag läste Kungsbackaposten. Och då var det alltid ny, nyheter av karaktären. Ny gunga i centrum typ. Det, var, det, det, spelade, det spelade ingen roll att det är ny gunga. Jag, inte, jag behöver inte veta det. <laughs> Stefan har spelat ja, saxofon. Nu samlas fyra Kennets ja. eller det var så här, Sveriges största Kennet-klubb var i Kungsbacka. Det är lite roligt, men det var liksom att det var 12 stycken Kennet då. Uh-huh. Ja, det är inte jätteintressant, men det var, det var ganska intressanta grejer som inte alls bara rörde i Södermalm, utan det var liksom runt världen också. Jag har bara ett fåtal nyheter mm-hmm. här då, men, men en, en, någonting var om något jäkla... Eh, hus som finns på Södermalm som aldrig eh, det, det är någon jävel som äger det det är en sån helt fastighet, fint sekelskifteshus, men det bor ingen där, och det är ingen, ingen tillåts att bo där, och ingen fattar vad som försiggår där inne, det är liksom igenbomade fönster det ligger någon sushi-restaurang i botten men det, det är liksom, det är bara det som finns där och det är en superhemlig bostad, eller hemlig fastighet, eh, så man fattar inte vad som försiggår där. Och så fanns det lite olika spekulationer om vad som kan ha hänt. Och det stod någonting om att ägaren, han äger det där. Men han har flyttat från, från landet och går inte att nå. Så man tror att han är död. Och det är typ någonting så att man, man kan därför inte liksom... Man, man vet inte så man kan inte ta ifrån honom kontraktet för den här fastigheten. För det, det är ju säkert alltså... Eh, 40 mm. bostäder som inte kan nyttjas alls. Vad sjukt. Ja. Men då undrar jag bara så här... Ja. Om man köper en sån fastighet Man betalar alltså ingen hyra på något ja, sätt Du hyr väl av staten Men om du är miljonär som den här personen verkar vara Så, att, så, så har de liksom ingen det, Vi får nästan kanske dra in juridikfaktan i det här men, Det är väl autogir ja. och det bara dras Jag tror att det är bäst att vi rullar gingen Emils juridikfakta nu vet, jag vet Nej. ju inte vad det här är för fastighet Men det, det är ju faktiskt eh, Att hyra ja. ett helt hus I Stockholm är ju ja. såklart Svindyrt, men När man äger fastigheten Vilket ganska många bostadsrättsföreningar Gör eh, då, då äger man ju fastigheten Man betalar kanske en viss så här, tomträttsgäld Som det heter för att få utnyttja Vissa delar av ja, men Kanske om, om gräsklipps Eller det finns en park eller sånt där Eller en anlagd eh, Ja, men lite bänkar och sånt där. Då, då kan man väl betala för det. Men när du äger en fastighet så äger du den ju. Och då, då behöver du inte betala för nyttjanderätten, utan den är din. Och detta innebär då att den som äger det här huset kan sälja av 40 lägenheter nu. Och bara garva hela vägen till banken. Nej, utan det får ju bostadsrättsföreningen mm. göra. Alltså så här, när man köper en bostad så pratar man ju ofta om att köpa en bostadsrätt. Och det betyder ju faktiskt inte att man, att man köper en byggnad. Utan det man köper är en andel i en förening, det vill säga bostadsrättsföreningen. Som i sin tur har nyttjanderätt till en fastighet. Som antingen ägs av bostadsrättsföreningen. Eller som bostadsrättsföreningen förvaltar eller har tillgång till genom annat avtal. Till exempel att de hyr den. Så. Men det är ganska vanligt att bostadsrättsföreningar äger fastigheten själv. Och det är, det är bra, för då blir det billigare att bo där helt enkelt. Det jag är så intresserad av, om det står 40 tomma lägenheter, då tycker jag inte jag att han ska bara låta det stå där eller hon. Det ska säljas. Eller han ska se till att folk bor där. Ja, är ni med exakt. mig? Är det hemma? <laughs> det är framförallt att, att han inte bör låta det förfalla. Eftersom att det, det ser ju fint ut på utsidan, men man ser också att det är väldigt... Eh, oförvaltat så att det, det ser ju lite rövigt ut man skulle kunna göra så mycket bra med det och det sketar ju ner stan lite det kan ju vara ett guldläge där faktiskt att köpa den på något ja. sätt 
Det är det jag skulle säga. att Det vi vill åt är ju att han säljer fastigheten till oss. Vi kan bilda en förening. Den kan heta bostadsrättsföreningen eh, Rångerdal Ro- eller Talmannen eller sånt där. Ja. Bostadsrättsföreningen Klipp till. Och så köper vi den här fastigheten och fyller den med grejer. Ja, det, var, det vore himla fräckt att äga en fastighet Men jag vet också att man har liksom inte Man kan inte få kontakt med den här killen de, alltså, Så att det, det är ju det som är problemet va? Att Folk vill ha bort honom men man får inte kontakt med honom Så att det, liksom, det är på något sätt väldigt svårt att vräka honom Men vi kan skita honom För att det var bara min första lilla nyhet mm. som jag läste om eh, Och s- mm. min ja. nästa nyhet Den är mindre intressant Men det är ju att slussen Vet, slussen i Stockholm, det här är ju otroligt mycket Stockholms eh, orienterat Men den, den byggs om och byggts om en massa år Och det är ett jävla snack om det Och den kommer få ett nytt namn, den kommer inte heta slussen längre Utan den kommer heta Ska den heta Avicii Arena? Nej, men nästan, det kommer heta Victoria slussen <laughs> Döpt efter kronprinsessan mm. För hon är en liten av en sluss Det låter helt vansinnigt att vara sluss Är det den, nå- någonting som folk rör sig igenom? Eller <laughs> Vad är, vad är sluss egentligen? Just det. Jag tänker på Trollhättan, Fallens dagar, slussarna. Mm. Och det får mig att tänka på akvedukten i Hoverud, Mellerud. Oh. En ja. otrolig, faktiskt... Det här, det här hade vi ett stort inslag om i vår show också ju. Det var väl till och med tänkt att det skulle vara ett slutnummer som handlade just om akvedukten i Hoverud, Mellerud. Och en akvedukt är en bro med vatten över en väg. Det är jättekult. Och det finns i Hoverud. Alltså så att bo- båtar kan segla ovanför en motorväg. Jag tycker det skulle kunna heta att Hoverudslussen istället för Victoria-slussen. Ja. ja. Hoverud, ett litet samhälle i Darsland. Eller är det? Mm. Nej men okej, okay, <laughs> ja, jag fattar. Det är en ja. döpt då efter Victoria. Det var, sen, det var ju ännu nyhet då. Det är mindre intressant. Men sen mitt, vi rör oss långt bort från Södermalm. Långt bort från Sverige. Vi rör oss till... San Francisco. Rulla ingen. San Francisco. I San Francisco så är det lagligt att köpa cannabis, alltså braj, eller vad du väljer att kalla det. Det är inte lagligt i Sverige, men man, man gjorde det då lagligt för att man ville konkurrera ut alla knarklangare som tjänar massa pengar på det så att man skulle kunna få in skattepengar på försäljning av knark. Och det var så pass många som tyckte att det var en bra idé så att man mm. gjorde det helt enkelt då. Man legaliserade det som det heter. Men någonting de gjorde fel San Francisco, de var, en av de, de var tidiga med att legalisera det av alla då amerikanska stater som gjort det. Det var att de satte priserna väldigt högt, nästan tre gånger så högt som det kostade på gatan. Och många kanske tycker att det är gött då med bekvämligheterna. Mm. Då kunna, att lätt bara lagligt kunna gå till en liten liksom, konviniautomat och hämta ut en braja eller två, eller vad fan man kallar det. <laughs> Men <laughs> det har nu fått lite backsplash Det gick ju jävligt bra i början där 2016 eller när det nu var Som det blev lagligt Men nu har då knarklangarna återigen Tagit över eh, makten där För att det är alltså fler som köper över knarklangarna Än vad det är som köper ur konviniautomater Så att Va? det man har gjort är att man har ökat Man har gjort det lagligt Så man har gjort fler eh, Man har givit fler behovet att köpa cannabis Och nu är det ändå så att de går till knarklangarna Och en motreaktion för detta är då helt enkelt att man har tagit bort en av de väldigt höga skatterna man har på cannabis för att då kunna konkurrera igen med knagglangarna. Mm. Eh, och det är ju... Mm. Det är, jag vet inte. Jag är inte en av dem som är 
som är för att legalisera knark men det, men, och, och skitsamma vad jag tycker om det men det känns ändå som att det här var ändå en jobbig grej för San Francisco att det liksom <laughs> men jag fattar inte hur svårt kan det vara att få ner priserna om det är nu ett stort problem det måste ju kunna gå och lägga ja, det handlar ju helt enkelt om att få ner priserna all, all produktion av knark och försäljning av knark på, alltså på gatan, den sker ju svart Så det är massa skattepengar som försvinner Men när man lägger på ja. alla skatter Alltså skatten på att producera Skatten på att liksom köra ut i konvinmaskinen Att, att ha, ha produkten i konvinmaskinen Det blir så pass mycket pengar Att det drar upp priserna Till ungefär tredubbla mm. är, det just, är det just konvini? Nej det är inte konvini utan det är För det är just företag som <här> kanske inte vill Sammansvettas med rångedalare Men de säljer dryck och mack Går i, i liksom, ja, ni fattar, vanliga automater finns i, överallt. Precis, men inte cannabis. Det är väl snarare små apotek och liknande grejer va, som säljer cannabisen i San Francisco. Ja, men man kan köpa det från automater. Kanske inte just från okay, kommunen, så, ja. men eh, från automater. Och du kan också Uber Eatsa hem cannabis, vilket är lite Oj. Det här är inte reklam, men jag har en app som heter Kaval. Ja. Som är faktiskt rätt bra, så man kan få hem mat och godis och tvål och allt möjligt inom tio minuter. Hemma. Jag kan vara hemma och känna att nu behöver jag tvål. Så är de där på mitt doorstep sex och en halv minut senare. Det är otroligt. Där snackar vi bra grejer. Men grejen är att det är ju bara i Vasastan man kan ha så. Det går ju inte i andra ställen. Det finns en annan app som vi inte är sponsrade av, men som jag har mailat för att få bli sponsrad av. Och de heter mm. Ding Dong. Känn på den gratis reklam, ding dong vi, Hej, ding dong Er vill vi gärna bli sponsrade av i framtiden För att ni levererar mat till hela Stockholm Verkar som på samma villkor, tio minuter Det låter verkligen som en sån sponsorspot Som man skulle kunna ha liksom. För att ni levererar i hela Stockholm Och ni har den här rabattkoden och ni... Det finns ju en gammal humorserie Som heter Chillinggänget Eller en humorgrupp som heter Chillinggänget Och de hade en serie som hette Ja, vad heter den? Nile City. Ja. Då är det en karaktär där som, som kör med konceptet. De har en radiokanal och eh, han som bestämmer över den radiokanalen, han gör reklam så här. Och sen så skickar han fakturer till olika företag. Och han kallar det för Marketing without asking any questions first. Och det är väldigt framgångsrikt. <laughs> det låter smart. Klipp till podcast. Något som också är smart nu är att vi slutar när vi är på topp här i podden. Just det. Vi tackar för ännu en vecka. Underbart. Förlåt att den kom lite sent den här podden. Men ja. nu är vi back on track Emil är äntligen färdig med sitt mumbo jumbande Nu kör vi Och kommer kunna satsa helhjärtat på nya projektet Hemma hos Rångerdals <laughs> Nu kör vi, take just a little to like it Eller vad den heter ja, Och så säger yes. vi hej då Hej då It takes just a little to like it Bröderna Rångerdals En bröder En annan bröder Nej, vet du vad? Jag blir slagen av en av bröderna Nej, nej Det var en andra bröder Nej, nej catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.